0: Boa noite, pessoal que está em casa. Tudo certo? JNA, pessoal da igreja, todo mundo que estiver acompanhando. Hoje a gente vai ter um podcast muito interessante com o nosso, um dos nossos pastores aqui da igreja. Pastor muito conhecido, ele ajuda aqui bastante a gente, principalmente nos jovens, né? Um pastor muito sábio, ajuda... É, e o, a áreas?
1: sabedoria já tá no nome, né? É. Fabrício Salomão. Salomão
0: Deus Lessa, Deus esse aí, eu,
1: eu meu Deus do
0: céu. Esse daí só não tem as mil esposas, né? Só tem uma.
2: <risos> é, mas tem uma que esse vale só por tem mil. Uma,
0: só tem, uma. <risos> tem
2: uma que vale por que vale mil.
0: Por... Ah, agora <risos> ó, um cara <risos> arrebentando. Né? Ganhei Pera a noite. <risos> Então. Bacharão em Teologia. Hoje a gente vai ter uma aula, hein? <risos> Esposo, como já comentado, da Cleonice, Lessa, né? E pai, pai da, da nossa jovem e de uma das nossas crianças aqui da igreja. Pai da Rebeca e da. Como é que a me mandar? Alice. Alice! Fala, Alice! Então, hoje ele vai estar aqui com a gente, vai estar é, nos elucidando sobre o tema de Jesus Cristo e a religião. Então, tá ok, vamos, vamos
1: começar, Gustavo. Pastor, todas as religiões, elas literalmente levam a Deus?
2: Olha, é, a minha resposta primeira seria não. Mas antes de entrar propriamente na pergunta, né, ou na resposta né, da pergunta que você fez, eu acho que seria mais interessante a gente começar com uma definição. É, do conceito que é, do, da conceito, religião e né? tudo mais Exatamente, do que, que é religião. Primeiramente, religião, ela, a origem dessa palavra ela vem de um verbo latim, né, do latim, religare, que tem como objetivo religar o homem com Deus. Né? Isso é de estabelecer um relacionamento que outrora foi rompido, que se rompeu. Né? A religião ela é algo muito antigo, ela é tão antiga quanto a existência do homem, é, ela surgiu já no, no nascedouro do, do ser humano. Né? Então ela é muito antiga e acompanha o um homem em toda a sua história. Né? O homem, ele, desde a queda, né, da sua queda lá no Éden, quando Adão ele, ele pecou, quando ele caiu da graça de Deus. É, dali, de, dali então, né, é, o homem vem... É, de todas as formas e todas as maneiras, tentando reatar essa comunhão com o seu Criador, por meio da religião, né, se religar com o seu Criador. Mas, infelizmente, todas as tentativas humanas, nesse sentido, elas foram frustradas. Até porque eu defino religião como é, a iniciativa do homem em busca de Deus, tentando reatar uma comunhão ou um relacionamento rompido, né? E essas tentativas são todas frustradas porque essa iniciativa, ela não deve partir do homem, ela não ela não ela não depende do homem, ela depende de Deus, né? que que é o ser soberano, né? Uhum. O criador do ser humano, né? Então, é, ela é muito antiga, ela é uma iniciativa humana, as religiões humanas, né, dos homens, é uma iniciativa do homem em busca de Deus. E interessante que existem muitas religiões no mundo, né, muitas, muitas religiões, são muitas. É, Estima-se que no tempos, nos tempos de Jesus já haviam mais de duas mil religiões, Sim. né, no mundo, duas mil. E interessante que todas elas têm um, alguns pontos em comum. Todas as religiões têm alguns pontos em comum, né. Primeiro, é, elas afirmam Deus como a realidade última, né? uma realidade transcendente que vai além do mundo material.
1: Isso seria uma realidade última, no caso.
2: Exatamente. Né? É um outro ponto interessante que é muito, é, que é muito parecido, né? entre entre todas as religiões, é que todas têm o seu algum tem seus preceitos morais, né? algum tipo amar o próximo, fazer o bem, ajudar o necessitado, elas têm também outros pontos em comuns que é como a visão de mundo, né? Qual o propósito da criação? Como o homem foi criado? Elas buscam respostas para para esses questionamentos, né?
0: Diversas histórias de como o mundo foi criado, né? Exatamente. Em todas as religiões, mas grande parte delas tem um uma parte centralizadora em Deus criando, né?
2: Exatamente, com um ser superior, né? Como criador, como start, como início de todas as coisas, né? Elas também têm a sua, todas têm a sua visão do homem, né? De onde viemos? Qual o propósito da nossa existência? Para onde vamos? E também todas elas têm um sistema salvívico. né? Tem a sua soteriologia. Né, seu sistema de salvação. Todas elas apresentam o seu sistema salvívico. Agora, é, entre todas essas coisas que elas têm em comum, tá? É, ao final todas se dividem somente em duas. Elas se dividem em um ponto, no ponto que diz respeito à salvação. Ali elas se dividem, todas as religiões, em duas. Nesses dois pontos. Aliás, se dividem em duas religiões, e se dividem basicamente nesse ponto, né? Quando entra ou quando diz respeito à salvação, quando entra nesse tema, né? Sim. É, aí nós temos é, a primeira é, é a que prega a salvação pelas obras, né? Aquela que diz que para o homem se salvar ele precisa fazer por merecer, ele precisa fazer alguma coisa que que o credencia a salvação, Sim. é a que prega a salvação pelas obras, né? e depois tem aquela que prega a salvação pela graça mediante a fé que é o cristianismo que é o evangelho de Jesus Cristo né eu que acredito,
1: prega eu acredito que o judaísmo também tinha muito dessa salvação pelas obras né
2: sim o, o judaísmo farisaico sim. ele colocava em evidência e dava até mais importância do, para os ritos e costumes do que para os próprios mandamentos em si, né? Sim. Sendo que os mandamentos em si eram a revelação divina, a revelação de Deus para o seu povo, e que era suficiente, né? Para para o seu povo, para a salvação do seu povo, né? Uhum. Só que o farisaísmo judaico, preocupado com com as as influências externas, a influência grega e de outros dominadores da época, né? Eles criaram uma série de preceitos achando que isso ia contribuir para separação do povo de Deus, né? Para consagração do povo de Deus, quando na verdade, ao longo da história, a gente pode ver que isso foi mais prejudicial e nada benéfico, né? Sim. Enfim, criaram seus, suas muitas leis, seus muitos preceitos, que no final é, levaram só se levou o legalismo, né? Sim. Então, ela, as, as muitas religiões se dividem basicamente de, é, ao final nessas duas: as que pregam a salvação pelas obras e o Evangelho de Jesus Cristo que prega a salvação é, pela graça mediante a fé, né? Que apresenta Jesus como o único nome dado entre os homens pelo qual convém que sejamos salvos, né? Sim.
1: Uma, uma outra coisa que eu acho que difere também é a questão do acreditar em um único Deus, e as outras religiões mais de um Deus, né?
2: É, algumas são politeístas, outras não. É, né?
1: Vale dizer também que a gente quando a gente fala de acreditar em um único Deus, Sim. a gente acredita em um Deus trino, né? Que exatamente. Chama, que são três em um, uma Isso. somente, uma só forma de pensar. É
2: a, a, do, a doutrina da Trindade, né? Isso. Que você se refere, né? Isso, exatamente. Muita a doutrina.
1: Confunde. como assim? Nós somos monoteístas, mono mas existe Pai, Filho e Espírito Santo.
2: <risos> é, nós não acreditamos em três deuses, né? A doutrina da Trindade ela é bem definida para nós cristãos. Nós acreditamos num único Deus. Né, que ele subsiste ou se manifesta em três pessoas, né? Três pessoas bem distintas uma da outra, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas distintas e os três são o único Deus que nós conhecemos, né? Não são três deuses, é um único Deus é, existente em três pessoas, né?
1: Eu sempre gosto de comparar a uma rede de computadores, né? Toda rede de computador ela tem um único sistema mais vários computadores, ou seja, Exatamente. vários, várias CP, é, CPUs não, né, várias telas, várias, enfim, mas e mais o sistema é o mesmo, né, então eu sempre gosto de comparar esse, é, fazer essa comparação com a Trindade de, de Deus, né?
2: É, e a doutrina da Trindade realmente ela é, podemos dizer que ela não é para ela foi revelada não para ser entendida, mas para ser aceita. Uhum. Né? porque na matemática de Deus é um mais um mais um é um <risos> uhum. na matemática do homem um mais um mais um é três. são três né Sim. então três pessoas um Deus não são três deuses né, né?
1: Então, três.
0: três identidades
1: desse mesmo Deus né? quais, quais são assim? as funções dessas identidades
2: olha é, são três pessoas né como já disse é, distintas o Pai é um, o Filho é outro, o Espírito Santo é outro. Né? É, cada qual tem, a, digamos que, a sua tarefa, a sua missão dentro da obra da redenção. Né? O Pai envia, o Filho ele vem para morrer pelos pecadores, né? e depois o Espírito Santo ele dá continuidade à obra de Cristo, aplicando em nós... Né? essa obra de salvação. Né? Tanto é que, dois mil anos depois da sua morte e ressurreição, né? é, a obra de Cristo ainda opera e tem a mesma potencialidade como se fosse naqueles dias. Né? Como que isso é possível? Como que essa obra, dois mil anos depois, ela tem o mesmo poder, a mesma potencialidade, o mesmo efeito, como se Cristo estivesse aqui pessoalmente? Né? por meio do Espírito Santo, né, que Sim. é parte dessa trindade né, divina. Vale ressaltar também que, quem sabe, para quem nos ouve, né, que há uma certa resistência por parte de alguns cristãos com relação a esse, a esse, esse título, trindade, que se dá a essa revelação. Né? Uhum. Eles dizem que a trindade não existe, que isso foi invenção dos homens. Não, na verdade, não. A trindade é apenas um título né? Nós não encontramos a palavra trindade na Bíblia, mas Sim. nós encontramos a trindade revelada na Bíblia. Uhum. Nós encontramos o Pai se manifestando, o Filho se manifestando e o Espírito Santo se manifestando de formas distintas e ao mesmo tempo.
0: E, né? e se reconhecendo entre si. No né?
2: próprio batismo de Jesus, né? a gente pode ver que quando Jesus é batizado, o Pai ele, ele fala do céu, né? esse é o meu Filho amado, a minha alma tem nele prazer e é visto o Espírito Santo descer na forma corpórea de uma pomba. Então, você vê ali uma manifestação das três pessoas da trindade, né? Se manifestando ali é, de formas distintas ali, né? Uma das outras. Então, você vê que a trindade, ela é, está ela é revelada na Bíblia, né? Porém, o termo trindade, um termo teológico, podemos assim dizer, né? Claro, ele foi assim como outros termos, né? foram, então, depois é, é, é dados é pelo homem para uhum. distinguir né, uma determinada doutrina. Né? Sim. Basicamente isso. Mas, voltando à pergunta, quando todas as religiões levam a Deus, eu disse na minha resposta que não. Por quê? Porque, como eu disse, a religião, né, no, assim, no sentido comum... Ela é, ela é a iniciativa do homem em busca de Deus. É, mas, por causa do pecado, é impossível o homem é, se aproximar de Deus. Como eu disse, é necessário que haja uma iniciativa de Deus em direção ao homem. E isso aconteceu. Né? Nós podemos ver na obra da redenção, quando já desde a queda, né? quando Deus já vinha trabalhando por meio de uma geração piedosa, para que, por meio dela, ele pudesse constituir Israel como como nação e, por meio dessa nação, pudesse nascer o Salvador do mundo, Jesus Cristo, nosso Senhor, né? Então, houve essa iniciativa de Deus na direção do homem. Por mais que o homem, desde o princípio, já o, 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 viesse tentando essa aproximação, mas já estava no plano de Deus, já havia um encontro marcado, né? No no nos anais da proféticos, né? Então, desde
1: já. sempre foi um plano de Deus é, se revelar ao mundo antes pelo seu povo, depois através de Cristo.
2: Sim, sim. Deus sempre teve, sempre esteve no propósito de Deus revelar-se ao homem, sempre, desde o princípio da criação, né? Prova disso que Ele já conversava com Adão, com Adão, né? Toda sim. a virada do dia, mesmo após a queda. Deus não abandonou o ser humano, ele continuou, é, de certa forma, se revelando ao longo da história, né? E trabalhando na história também, para que pelo sucesso do plano da redenção, né? Então, o plano da redenção, é, além de iniciativa dele, foi sustentado e preservado e trabalhado por Deus, né? Não é obra do homem, é obra de Deus. E ao longo da história, Deus sempre teve o prazer, sim, ele sempre se revelou o homem e ainda continua a se revelar, né? Por intermédio de Jesus, por meio da pregação do Evangelho.
1: Né? Que interessante. Né?
2: Mas concluindo a minha resposta, irmãos, toda religião leva a Deus? Não. Por quê? Porque a maioria das religiões, elas são produto da, da, do homem, elas são obra, ela, elas são obras da mão dos homens, né? E o evangelho, como eu disse, é, a, a, é Deus tomando a iniciativa para se aproximar novamente do homem e reatar a comunhão outrora perturbada pelo pecado. Né? Por isso que eu digo, quando a pergunta de todas as religiões levarem a Deus, não. Por quê? Porque o único meio de um homem se aproximar de Deus é por meio de Jesus Cristo. Jesus deixou isso bem claro. João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, se não for por meu intermédio, por mim. Então ele se apresenta como o caminho, não como um caminho. Ele não é uma alternativa, ele é o único caminho. Ele é o único meio pelo qual Deus estabeleceu para que os homens se cheguem novamente a ele, sejam perdoados dos seus pecados, né? e tenham novamente essa comunhão restabelecida por meio de Cristo. Então, o único meio de chegar-se a Deus é por meio de Jesus. Jesus é a religião, podemos assim dizer, né? O cristianismo, né, que conduz o homem novamente a Deus. Tá?
1: E, e antes de Jesus, né? A, até inclusive aqui na igreja, né? A gente tem questionamentos, beleza. A gente é salvo porque crê que Jesus salvos pela um dia, fé isso, um dia isso veio né mas e quem, quem, quem como é que funcionava a salvação antes de Jesus no Antigo Testamento exatamente se é, é interessante. Sim, então. é interessante. Ou, ou não judeu né sim Hebril, sim no caso.
2: é no Antigo Testamento a salvação em toda a Bíblia ela ela sempre foi pela fé mesmo no tempo da lei né é como que basicamente assim antes de Cristo as pessoas eram salvas crendo no Cristo que viria. No Novo Testamento, os homens são salvos mediante a fé também, crendo no Cristo que já veio. Entendem? Então, a salvação ela sempre foi pela fé. Tá? No, em Deus, né? Por meio da fé, Deus sempre salvou o seu povo. Então, pela fé, por quê? Mesmo é, agora se tratando ali, quando nós olhamos lá para o povo de Israel, é, as, a lei de Moisés, todas aquelas leis, aqueles ritos cerimoniais, do, do sacrifício do templo, todas aquelas questões ali, né? Então, Deus estabeleceu aquele... Claro que era um meio, um, um, era uma, uma forma... É, transitória, provisória, né? isso é quando Cristo se manifestou e se revelou, aí sim, aquilo, todas aquelas coisas passadas eram figuras, apontavam para Cristo que viria. né? Então o povo fazia aquilo sabendo que aquilo apontava para o Cristo que viria. Tanto é que todo aquele cerimonial, é, todos aqueles sacrifícios estabelecidos e praticados no templo, ordenados por Deus, tudo aquilo ali, é, apontava para o Cristo que viria, e o povo fazia aquilo acreditando com fé em Deus, porque Deus ordenou que fosse feito aquilo, e que fazendo aquilo, eles seriam perdoados, né? e teriam a sua Sim. comunhão, acesso a Deus, o seu Criador. Então, Deus ordenou que fosse feito assim, eles, por meio da fé e da obediência, faziam aquilo acreditando que, não, se Deus falou, que nós fazendo isso, nós somos perdoados e temos paz com ele, então vamos fazer, porque nós acreditamos, porque foi Deus que falou. Então você vê que então, assim eles faziam, e pela fé, porque acreditavam que fazendo, porque Deus mandou, era o suficiente, e assim eles faziam, e então Deus os salvava, a salvação acontecia, né? Sim. Ela se desenvolvia dessa forma, mas a gente pode ver que a base sempre foi a fé, acreditar no que Deus falou, né? É
1: interessante que tem um salmo que eu não me lembro agora no número de, no número de salmo especificamente, mas ele é um salmo de Davi, onde Davi ele fala que de que adianta os sacrifícios se não for de
2: coração. É, é o que Davi um, isso exatamente. De que
1: adianta eu sacrificar a Deus, né, fazer tu cumprir todo o ritual, mas sem fé? Sem, sem a, acreditar a fé, exatamente.
2: Jesus. Sem a, sem a fé, isso é, sem a verdadeira motivação do coração, a fé em Deus, né aquilo não as coisas não passam de obras vazias, né? É necessário que haja fé. Tudo que a gente vai fazer para Deus, é preciso fazer com fé. Né? Até Paulo, Paulo chega a falar isso em uma das suas cartas, que o que a gente faz sem fé é pecado, né? Então não é pode não ser... Tá nós não podemos fazer nada é relacionado com as coisas de Deus que não seja por fé. né? Porque senão não passa de obras vazias. né? Farisaicas, digamos assim. Né? Então eu imagino que é, tenha respondido a pergunta né? se todas as religiões levam a Deus. Jesus é o único caminho que leva a Deus. O Evangelho é o convite de Deus, a iniciativa de Deus, dizendo aos homens... Venham, se aproximem, né? Porque, por meio da morte do meu filho, eu abri um novo caminho para que aqueles que creem tenham acesso e pode, possam ch chegar a mim, né? Você
1: já dá uma obrigação do domingo. pá. Já anotei. <risos> Verdade. Depois o podcast,
0: você ouve o podcast. <risos> legal, legal. Vamos para a próxima, então, pastor. Claro, claro. Essa pergunta é interessante. O cristianismo, a religião, o cristianismo, ele é o um maior inimigo de Cristo? Ele che... essa, é, essa é interessante. Só foi balvantar no fogo, hein? Essa
2: é cabulosa. Elucidando
0: é, na parte histórica, né? do que Tudo que aconteceu até agora. Sim, sim. E, e no, no catolicismo, no, no, nos evangelhos, né? Realmente, o cristianismo ele foi o um inimigo de, de Jesus?
2: Olha, é... Como é que eu posso te dizer? É, mediante, quando chegou essa pergunta para mim, eu confesso que ela me provocou. Ela me provocou bastante. Levou a Foi uma das que mais me provocou. Né? Me levou a pensar. E eu, no meu entendimento, no meu ver, tá? o cristianismo, ele só é o maior inimigo de Jesus quando ele deixa de professar a Jesus como Senhor e Salvador. Né? Isso é, quando ele nega a morte vicária de Jesus na cruz pelos nossos pecados, quando ele rejeita a ressurreição de Jesus e a promessa da sua vinda, né? quando o cristianismo toma o nome de Cristo né? para enriquecimento pessoal, para autopromoção, quando o cristianismo deixa de ser luz, quando ele deixa de ser sal, aí podemos dizer sim que ele se torna o maior inimigo de Jesus. Agora, agora só é só importante ressaltar um detalhe. O cristianismo, o cristianismo mesmo, propriamente dito, ele nunca será o maior inimigo de Jesus. Até porque quando ele, ele deixa, ou ele começa a negar todas essas coisas que eu citei aqui, ele já não é mais cristianismo. Ele pode ser é, até classificado de sub-cristianismo. Que eu ouso dizer, o sub-cristianismo... Ele é até pior do que o satanismo. Sim. Certo? Por quê? Porque o sub-cristianismo ele vem com uma roupagem de piedade, com uma roupagem de cristianismo, o nome de, de verdadeira religiosidade, mas na verdade né? É, ele vem trazendo uma meia-verdade. E nós sabemos que o propósito de Deus é toda a verdade a todos os homens. Uhum. Deus não trabalha com meias-verdades. Não existe, na verdade, meia-verdade, né? É interessante que
1: a gente vê nas cartas de Paulo e João combatendo essas, falta, essas falsas é, seitas, né?
2: Sim, foi, sim. Foi,
1: inclusive, por muitos anos, o principal foco de Paulo ali nas cartas, né?
2: De Paulo, de Tiago, João. João, ele foi um grande, um grande soldado, digamos assim, né? no combate contra as heresias. Foi um grande apologeta, Paulo também. Né? Eles, eles combateram... É, se você for ver na, nas cartas de João, ele, ele combate é, diversos tipos de heresias. E uma das principais que, que rondava o arraial do povo de Deus na época, né? que ameaçava, era a falsa doutrina, doutrina de que Jesus ele não havia vindo em carne, né, mas ele era um hum. ele, havia, ele era um espectro, digamos assim, né, ele era ah, de sim. alguma substância que não humana, né, sim. e isso é, era profundamente prejudicial à própria doutrina, né? porque nós sabemos da importância da humanidade de Jesus, e eles atacavam a humanidade de Jesus, por isso que João por, várias, por diversas vezes ele, ele diz, olha, né, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória quando ele estava lá ao pé da cruz você vê que ele foi dos que estavam lá, ele foi o único que que trouxe ali, registrou trazendo a evidência para gerações futuras ele disse, olha, o soldado ele foi, quebrou a perna dos ladrões que foram crucificados com o Senhor, à direita e à esquerda, quando ele foi para quebrar as pernas de Jesus, ele vendo que Jesus já estava morto, o que é que ele faz? Ele pega uma lança fura. e fura o lado do Senhor, né, entre as costelas. Aquela, aquela lança, os, a, a gente sabe que os romanos eles eram exímios executores, né? é eles eram especialistas em execução. Aquele soldado, ele sabe, ele sabia perfeitamente aonde ele queria colocar aquela lança. E ele atravessa entre as costelas procurando atingir o coração do Senhor. E você vê que João diz, eu vi e dou testemunho disso. Que quando ele perfurou a lança, eu vi sair é, água uhum. e sangue, né? Interessante que isso é uma prova forense,
0: uhum.
2: porque quando ele diz que viu água e sangue, ele, ele, não existe nada de místico nesse relato. Tá? A única coisa que existe nesse relato é João querendo mostrar a todos os seus leitores que quem estava ali pendurado na cruz não era um espectro, mas era um homem verdadeiramente. Porque a, a, a doutrina de Jesus, Jesus Cristo, o homem, ela é muito importante para nossa fé e nossa salvação. Né? Para a nossa teologia, digamos assim. E ele diz, não, eu vi, eu vi sair, sair o água e saiu o sangue. Tá? Por quê? Porque a gente sabe que quando alguém entra em óbito, o sangue coagula. Sim. Uhum. A parte sólida se separa da parte aquosa do soro branco, Sim. a gente sabe disso, chega a criar tipo uma gelatina vermelha, foi Isso. o que João viu, saiu o sangue, aquela gelatina, e saiu muita água, que já era o, o a coagulação, a uhum. separação dos glóbulos vermelhos e da parte, da parte aquosa, o Sim. soro, né? E ele viu, então, aquilo era uma prova de que Jesus verdadeiramente estava morto, e que era um homem, e que não era um espectro, certo? Então é, ele ele faz esse relato defendendo defendendo a importância da humanidade de Jesus né para as gerações futuras né
1: combatendo essas heresias. combatendo né?
2: as heresias do primeiro século além dessas haviam outras e outras heresias, né outras outros outras ameaças que que circulavam o a igreja do Senhor né mais que os apóstolos né eles combateram com muita responsabilidade, com muita dedicação, com muita veemência, combateram com a própria vida, né? não recuaram né? e nos deixaram essa herança maravilhosa, que são os evangelhos, as cartas de Paulo, né? que nos servem hoje como o nosso é, é o nosso mapa do viajor, né? a nossa bússola. Né? Eu, que... eu
1: fico imaginando, já é difícil ser cristão. Com a Bíblia, com tudo... Tudo prontinho, O manual tá pronto Agora imagina naquele tempo... Para os crentes é do, muito fácil do, do primeiro século,
2: né? Sim, sim.
0: É, tanto que naquela época a gente não tinha todo o estudo que tem hoje em dia. Não, a tinha, em a Bíblia, não, não tinha a Bíblia hoje,
2: compilada e reunida Exatamente. num só livro como nós temos hoje,
0: Exatamente. né? Tinha muitos teólogos, igual temos hoje. É, não tinha refidinho,
1: tá, gente? <risos> exatamente não Olha. tinham
2: tantas oportunidades maravilhosas como temos é, hoje um né podcast. e que muitas vezes não aproveitamos hein estão exatamente. estão aí à disposição né do povo de Deus e muitas vezes não são devidamente aproveitadas né os cultos de ensino os cultos de domingo os próprios cultos em si né já são oportunidades de maravilhosas de aprendizado e muitas vezes os crentes hoje trocam a reunião os cultos por outras atividades, por lazeres, enfim, não, não que o lazer seja errado, mas na hora do culto, não. O culto é algo sagrado, é algo que. é a oportunidade que nós cristãos temos, né? De poder nos reunir para exercer a comunhão, aprender a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, ser instruído, fortalecido, edificado, e muitas vezes não aproveitamos. É uma pena, né?
0: Oh, já fazendo um gancho né, nessa pergunta sobre o nosso sub-cristianismo, <risos> é, tem uma pergunta aqui do, do pessoal do YouTube. Ai, ai, ai. qual que é, Pode <risos> explicar assim, qual que é a diferença entre os cristãos radicais, esse radicalismo é, desses cristãos que cometem atrocidades em nome de, de Jesus e do cristão autêntico?
2: Olha, é, primeiro que o cristão autêntico ele tem uma vida pautada pelas escrituras. É, ele, ele é cumpridor dos mandamentos do Senhor Jesus. O cristão autêntico, ele nada mais é do que uma extensão do próprio Cristo na Terra. Certo? De que forma? Isso é, nós sabemos que quando abraçamos a fé, quando nos convertemos a Deus verdadeiramente, nos rendemos a Cristo, nós passamos por um processo chamado de novo nascimento. O novo nascimento, em resumo, é a natureza de Cristo que é plantada em nós, né? regenerando o nosso coração, operando em nós uma mudança de mente e de direção, né? e evidenciando tudo isso por meio das nossas obras. Né? Então, se eu sou verdadeiramente cristão, sigo verdadeiramente os ensinos de Jesus e o, cristian, e o verdadeiro cristianismo bíblico, né? Eu vou evidenciar isso por meio das minhas obras e as minhas obras elas são pautadas em Cristo, na sua vida, nos seus ensinamentos, né? E não na violência ou em, porque há vários tipos de violência, né? Nem sempre pegar em paus e pedras. Nós podemos chamar somente isso de violência, né? Tem violência psicológica. Tem também. vários tipos de violência, né? Violências que, tipos de violência que muitas vezes nós cometemos até em nossos relacionamentos com o nosso próximo, né? É, infelizmente, é uma realidade, né? Mas eu, como cristão, um cristão verdadeiro, nascido de novo, né? Que tem o, é, tem o fruto do espírito, tenho, tenho a vida guiada pelo espírito evidenciar evidencio isso por meio do fruto o fruto e as suas virtudes né automaticamente dessa forma eu vou ser uma extensão do próprio Cristo na terra né E nós sabemos que Cristo sempre pregou a paz sempre pregou o amor né sempre Sim. teve sua mão estendida para levantar o caído né para restaurar o ferido né para salvar o perdido, é, para limpar aquele que estava sujo, enfim, né, para acolher aquele que havia sido é, rejeitado, abandonado, desacreditado, enfim. Eu vou ser parecido com o próprio Cristo. Eu acho que isso responde Sim. a pergunta, né? Imagino Porque, eu, né? Porque
1: Jesus disse, né? Porque tive fome, me deste de comer. Exatamente. Tive sede.
2: Me deste então, de beber. Ele se
1: põe nesse, no lugar de pessoas que, que estão desfavorecidas, né? exatamente e aí os próprios discípulos vão perguntar mas quando é que o senhor teve fome quando vocês encontraram um destes pequeninos. né
2: exatamente exatamente a verdadeira religião isso é expressada em uma religiosidade saudável né Sim. ela ela é exatamente isso ela faz de mim uma extensão do próprio Cristo na Terra né então eu acho que é, com isso, ou nisso, nós nós encontramos a chave né para a solução de todos os conflitos. né É Sim. ser parecido com Cristo. né
1: Pode dizer também que, por mais bondoso que Cristo foi, ele nunca fez amizade com o mundo. Né? Nunca? A gente confunde às vezes a, isso, gente,
2: né? a gente não pode confundir o amor de Deus, ele não é um amor irresponsável. né Nós temos uma compreensão é, de amor de justiça, né, pautada na nossa própria experiência. Mas a gente não pode esquecer que nós somos seres caídos. Isso é manchados, depravados pelo pecado. O pecado ele ele nos ele manchou o ser humano. Isso é ele depravou o ser humano é, de forma muito profunda. Causou é, problemas profundos na, no, no nosso. Ele afeta nosso prisma de mundo. Nossa compreensão a respeito de Deus, né? É, ele afetou o ser humano em todas as suas áreas. Tanto é que isso é uma doutrina bíblica que se chama a doutrina da depravação total. A depravação, ela foi total. O pecado afetou todas as áreas do ser humano. Tanto é que Paulo, quando faz um raio-X, né? Do ser humano, ele disse que o homem está contaminado da cabeça aos pés. Né? A depravação é total. Porém, não absoluta, porque ainda que o pecado tenha nos manchado, a queda tenha nos depravado, mas ainda resta, por causa da graça de Deus e pelo fato de Deus não ter abandonado a humanidade, apesar da queda e do pecado, ainda resta alguma coisa boa em nós. né? E essa coisa boa que resta em nós, a gente chama isso de graça comum. Né? Isso é, Deus não abandonou a sua criação e ainda a preserva. Até porque se Deus tivesse abandonado o ser humano após a queda e deixasse ele em livre curso ao seu próprio destino, não tenha dúvida que o mundo já não existiria mais.
1: Não ia durar nem 30 anos.
2: Prova disso, tu pega o livro de Apocalipse. Há um, o livro de Apocalipse, existe ali um, um período onde Deus deixa a humanidade ao seu próprio destino e começa a julgar o pecado. Se você for ver no livro de Apocalipse, em pouco tempo, a Terra, você vê ali na descrição de Apocalipse, uma descrição de como vai ficar a Terra nesse período, ela quase que praticamente ela fica inabitável. Né? Os homens começam a se destruir numa velocidade muito grande. Por quê? Porque é tempo de juízo. Só que e isso está reservado para o futuro. Quando o homem cai lá no paraíso, quando ele cai, quando ele, ele é manchado pelo pecado, quando ele rompe seu relacionamento com Deus, Deus não o abandona. Mas Deus ainda continua a trabalhar nele por meio da sua graça comum. Deus ainda preserva o homem e a humanidade. Por quê? Porque Deus ainda tem os seus propósitos para cumprir. né? Seus propósitos estabelecidos a cumprir ainda é, na terra, na raça humana, na história dos homens. né? Então Deus preserva o homem por meio da sua graça comum.
1: Né? Essa é a graça que Paulo diz lá em Romanos 5,20, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça?
2: Não, não, a gente, a gente, é, há uma, quando se fala da, das doutrinas da graça, nós, nós entendemos como a graça comum e a graça especial. Sim. Graça comum, é aquela graça que Deus dá a todos os homens, por exemplo, o sol, ele não nasce para o bom e para o mal? Sim. O próprio Senhor Jesus disse, né? Sim. A chuva, ela não vem para todos? Né? Então, tudo isso é Deus por meio da sua providência preservando a sua criação. É um tipo de graça comum que Deus oferece a todos. Agora, quando Paulo trata da graça salvadora, da graça especial, essa não. Essa é reservada para quem crê. É oferecida por meio da pregação do evangelho, é oferecida a todos. Mas tem acesso aquele que crê. Né? Por meio da fé nós temos acesso a essa Sim. graça, né?
0: Vou dar uma corrida aqui que já tomamos bronca aqui. A eu hora eu, vou... e Gustavo, eu e o Gustavo junto não dá.
2: <risos> é, Boa vocês amiga. dois são. Olha, não é fácil, camarada.
0: É a próxima.
1: A próxima é Jesus, vive, é, Jesus viveu sobre, sob, né? As leis de uma doutrina religiosa?
2: Sim. Jesus ele nasceu sob a lei? Eu até considero essa pergunta muito importante. Tá? Antes de discorrer ela propriamente, por que eu considero ela importante? Porque era, era, era necessário que a lei fosse cumprida. Nenhum homem era capaz de cumprir a lei de Deus. Nenhum homem era capaz, foi capaz. O único que conseguiu cumprir toda a lei de Deus foi Jesus. Só ele carrega essa prerrogativa. Quem tentar carregar essa prerrogativa para si, está querendo é, roubar uma glória que só pertence a Cristo. Né? Então, ele foi o único que cumpriu toda a lei. Qual a importância disso para mim? A importância disso para mim, isso é, não é só a morte e ressurreição de Jesus que tem importância para mim como cristão. O seu nascimento a sua vida, também são extremamente importantes. Seu nascimento, sua vida, suas obras, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão e sua volta. São de extrema importância para importância nós cristãos. E quando eu falo de Jesus vivendo debaixo da lei e cumprindo a lei, o único que cumpriu a lei, ele estava fazendo isso por mim. Porque eu não era capaz de cumprir a lei. Nenhum homem era capaz, até porque o propósito da lei Deus manifestou, isso é Deus deu a lei, né? promulgou a lei, revelou a lei é, lá no Sinai, por meio de Moisés, o propósito não é que ela fosse cumprida, porque Deus sabia que ninguém era capaz. A lei veio com o propósito de revelar o pecado que havia em nós. É, mas o único que foi capaz de cumpri-la foi Jesus. E quando ele cumpre a lei, ele cumpre por mim, no meu lugar. O que eu não era capaz de fazer, ele fez por mim. Ele guardou e cumpriu a lei por mim. Eu posso dizer que hoje, por meio de Cristo, eu sou o cumpridor da lei, né? Por meio dessa unidade, dessa união que há entre eu e Cristo, né? Que é possível por meio da fé, né? Então, Jesus, sim. Jesus nasceu e viveu sob a lei, que, né? Foi o cumpridor é, essa, da lei?
1: Essa lei era, seria os dez mandamentos? É, eu me Como refiro, -se
2: eu me refiro à lei entendendo? de Deus. E também ele nasceu sobre a lei dos romanos, né? Sim. Sobre a lei, a lei de Roma, Bom, né?
1: Mas o próprio judaísmo ele tem se tem não me engano, seiscentos seus 630 leis, né?
2: Se se não me engano, são 500, são, seis, 630. 630 é, são 630. 630. preceitos, e né?
1: Isso. isso. Isso, isso.
2: Jesus, se Jesus foi cumpridor desses é, pre... é... Jesus cumpriu tudo que estava tudo que estava estabelecido na lei, ou digamos assim, no judaísmo, que fazia parte que era relacionado com a revelação de Deus, Jesus cumpriu. Ah, sim, cumpriu sim, toda. Ele, era, ele, era, ele foi contra o, o, o judaísmo farisaico, tá? porque isso levava ao legalismo e invalidava a própria lei de Deus, os costumes né? uhum. farisaicos. Por muitas vezes, Jesus acusou os fariseus, olha, os vossos costumes invalidam a lei de Deus. Tanto é que lá em Marcos, capítulo 7, versículo 11, ele vai tratar sobre isso, dizendo... Vocês vocês dizem Corban. né? Isso é... O que, 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 é, que é Corban? É, o mandamento de Deus qual é? Honra teu pai e a tua mãe. E esse era o primeiro mandamento com promessa. Sim. Quem não cumpria o mandamento de Deus, honrar pai e mãe, era morto? Né? Esse honrar pai e mãe dizia respeito também que quando eles tivessem necessidade ou na velhice quando precisasse de amparo eu como filho tinha que pegar meus recursos e amparar meu pai e minha mãe Sim. só que os fariseus né para tentar achar um jeitinho de, de se escapar ele. isso é de, por causa da ganância que faz faz parte da queda né Sim. a ganância né o homem ele é dotado do instinto de aquisição na sua natureza só que o pecado, por causa da queda, esse instinto de aquisição foi afetado pela queda, aí veio a ganância, né, do homem fazer qualquer coisa, né, para tentar conseguir o que, que ele quer, né? Então, o instinto de aquisição é uma bênção. Isso foi Deus nos dotou desse instinto, podemos assim dizer.
1: É só que,
2: por causa do pecado, os instintos naturais que Deus plantou em mim como ser humano, que são inerentes à minha humanidade, né? É, eles foram depravados pelo pecado. né? Por exemplo, já vou entrar na resposta propriamente Sim. dita. Comer é pecado? Não. 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 Comer faz parte da nossa da manutenção, da nossa sobrevivência, e não é? Bom, é? Né? E é bom, é bom, não é? É, é uma Crente maravilha. Gosta. Agora, Paulo, lá em Gálatas, não condena a glutonaria?
0: Não. não pode comer de vez. Não está
2: relacionado com o comer? Uhum. então o que que o pecado fez instintos naturais ele ele ele, ele digamos assim que ele potencializou ao ponto de tirar do controle por isso que quando nós podemos ver no fruto do espírito o fruto do espírito ele procura trazer controle equilíbrio porque o pecado trouxe desequilíbrio ele desequilibrou né isso é Desequilibrou nossos instintos, coisas boas que Deus plantou em nós, o pecado potencializou para o mal. Poderia Sim. citar aqui outras coisas, mas não é o caso. Então os fariseus, eles sabiam que a lei de Deus era honrar pai e mãe, mas eles dão um jeitinho e criam essa, esse, essa, digamos assim, essa, esse preceito, né? O corban, isso é, se meu pai e minha mãe é, precisar da minha ajuda, corban. Não, não, eu não posso te ajudar, porque o que eu tenho que seria destinado para te ajudar, eu já dediquei a Deus, é de Deus e eu não posso te dar. É, isso era corban. É, é eles diziam eles diziam que dedicavam a Deus e ao templo, né? Era um, havia consagrado isso a Deus, esse recurso a Deus, e por isso não poderia ajudar o pai. Então, eles criaram um preceito para invalidar o um mandamento.
1: Até o diabo
0: po,
2: se surpreendeu. É, essa, posso <risos> falar? <risos> po, posso <risos>
0: falar que isso acontece hoje em dia? Corrubando, não nesse sentido de ajudar para ir mais. Podemos mais, dizer que de, 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 do dinheiro, que esse mesmo do jeitinho dinheiro, da ajuda é ir para a igreja e não ir para quem precisa?
2: É um, é, é um assunto que é, nós, é nós iríamos é polêmico, é polêmico, né? É, claro que mesmo polêmico nós sempre temos que tratar com, com equilíbrio, né? Uhum. Sim. Mas é, aí nós teríamos que entrar na questão da, 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 da doutrina dos dízimos e ofertas, né? E...
1: Que vale dizer que isso não prevalece somente em um meio cristão, né? É não, não, não. Isso em todos os, Todas as religiões que professam a fé cristã, Exa exatamente. elas têm essa prática, né?
2: Exatamente, exatamente. Então, é, Jesus viveu é, sobre a lei, sim. Ele foi apresentado no templo, foi circuncidado ao oitavo dia, ele foi oferece... quando ele nasceu né, ofereceu-se ali duas pombinhas prescritas na lei, eles não tinham condições de oferecer um cordeiro, José e Maria eram pobres, né? eles oferecem as pombinhas prescritas na lei, ele cumpria as datas festivas de Israel, ele celebrava a Páscoa, ele peregrinava é, habitualmente para Jerusalém, que isso fazia parte, né, do judaísmo peregrinar visitar Jerusalém o templo né então ele viveu sob a lei ele cumpriu a lei e foi o único que cumpriu toda a lei de Deus e cumpriu por mim para que eu pudesse então é, por meio dele também é, ter cumprido a lei né por meio de estar isento dessa um dessa pastor, dessa cobrança né que... essa fatura <risos> por favor
1: passar lá o cartão lá é. por quê? Que Deus lhe pague. Ele é já pagou. Mas tem um versículo que eu acho muito interessante, que é quando a, a mulher adulta, ela é jogada aos pés de Jesus. Sim. Né? E Jesus está escrevendo. E o que muitas pessoas às vezes não sabem é que a resposta de Jesus foi tanto de ensino quanto de combate a essa hipocrisia do fariseu.
2: Exatamente. Porque
1: se nós olharmos uns versículos antes, a Bíblia fala que era tempo de holocausto. Né? e quando nós vamos olhar lá no Êxodo a, lá em Levíticos a regra, a lei, ela é bem clara que em tempo de holocausto não se podia matar nem cogitar matar alguém
2: exatamente
1: tempo. então quando Jesus vai de, olhar para eles, eles vai, ele vai apenas aplicar a lei Quer dizer quem não tem pecado aqui, que eu tirei a primeira pedra exatamente. ou seja, antes de ela pecar quem pecou foi vocês
2: e, e, naque, e não só isso, né eles trouxeram só a mulher e o homem Onde é que estava? Pegaram ah, é. ela em adultério. Pegaram ela no ato. Ela fez sozinho. Pegaram ela no ato. E o homem? porque não veio junto, né? A lei a lei se aplicava a ele também, né? Exatamente. Então, era 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 uma coisa tendenciosa. O objetivo deles era comprometer. Isso é pegar Jesus em alguma coisa, né? Para acusá-lo, para comprometê-lo, né? Mas jamais iam conseguir, né? Porque Jesus não era um homem qualquer, né? Jesus, ainda que... Perfeitamente, perfeitamente, verdadeiramente homem, né? Mas era, era, era o próprio Deus que vestiu pele humana, né? E palmilhou aqui entre nós.
0: Eles queriam lutar, e... contra <risos> lutar contra Deus. Lutar contra Deus. Onde é que já se viu? Se Deus é por nós, que será contra nós? Boa. <risos> <risos> Pastor, já emendando nessa questão de religião e falando que Cristo também viveu aqui na terra, cumpriu as leis, mas. Será que Jesus ele era a favor da religião? E se ele lutou contra isso? Se foi uma luta dele contra a religião e apenas no crer em Jesus e não na religião?
2: Eu, eu se tu conseguir dar uma, uma definida melhor para mim...
0: Oh, é que, tu acha que Jesus ele odeia o conceito de religião? Se Jesus ele odeia ele, a religião. É, religião, o conceito.
2: Olha, é, digamos que não. Se tratando, é, o, o, claro, é, das religiões pagãs, sim, né. Mas a gente também, a gente precisa entender que o cristianismo, ele é uma religião, sim. né? Tiago trata isso no primeiro capítulo do seu livro. Tiago ele aborda o tema religião e religiosidade, inclusive ali ele 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 prescreve ali as evidências né de uma pessoa que pratica a verdadeira religião e a expressa por meio de uma religiosidade sadia. então não podemos é, entender que ou achar que o conceito religião é algo pejorativo é, né
0: e, então quando a gente ver que Jesus é, na Bíblia ele lutou contra as falsas doutrinas, contra as não falsas, contra a esse, religião que estava nela.
2: Perfeitamente, sua colocação foi cirúrgica. Isso. É, é, ele combateu as falsas doutrinas, tanto é que o judaísmo era a religião oficial da época, né? Jesus era judeu e e, e, e nasceu debaixo do judaísmo, né? Então o que ele combatia era o judaísmo farisaico, como eu disse, né? Mas, no judaísmo, as coisas do judaísmo que eram reflexos ainda da, 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 da verdadeira revelação de Deus, da revelação original, Jesus era cumpridor, era praticante, sim. tá Então, se Jesus odeia a religião, ou se ele odiou a religião da sua época, não. Ele refutou e condenou, foi o judaísmo farisaico, né que distorcia a religião que Deus havia revelado a Israel. Isso sim. Esse, farisa, esse farisaísmo, esse judaísmo farisaico, sim. Né? É, mas não, não o, 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 o judaísmo, isso é, a religião que Deus revelou né? por meio do, é, da sua revelação. Essa não, Jesus era cumpridor. Né? Os fariseus é que criaram diversas leis, né? além das que Deus revelou a Moisés, deixaram de lado a graciosa revelação de Deus, né? fizeram para si mesmo né é uma, uma religião à parte né ensinava uma religião legalista baseada no mérito pessoal né então Jesus ele cumpriu todos os preceitos da religião da sua época que estavam alinhados com a revelação de Deus né mas não com, com o judaísmo farisaico com, com o farisaísmo não o farisaísmo foi é, refutado condenado né por Jesus tá
0: então já complementando para aquelas para aquelas pessoas que acham que é acreditar só em Jesus e não na religião, e não no, nesse nosso movimento, né, que é ser hum. cristão, é, aquelas pessoas que creem só no... Ah, eu creio em Jesus, mas eu não vou na igreja, eu não hum. entro em comunhão, eu não entro nas doutrinas. É, isso, então, se aplica para essas pessoas. Não, não é só o conceito de Jesus, é a religião, é o cristianismo, é Deus. É
2: Quando quando eu quando eu entendo e enxergo o cristianismo como uma religião... né? Cristo é o seu fundador, né? E a prática, né? Se expressa por meio de uma religiosidade pautada nos ensinamentos de Jesus, né? É quando alguém diz assim, ah, a salvação unicamente pela fé, ok, é bíblico e ela é unicamente pela fé. A única coisa que Deus que Deus pede do homem é que ele creia, que ele, que ele Creia, se arrependa e creia, né? Sim. É, podemos dizer que sim. Só que o fato de a salvação ser unicamente pela fé não significa que, que eu posso viver uma vida isolada, né? um cristianismo isolado, isolado da igreja, né? da comunhão dos irmãos. Né? É, é hoje hoje tem até é aquela, gente... aquele movimento que se chama os desigrejados, né? Uhum os desigrejados que digamos assim é, são contra a instituição como ela é conhecida hoje né até porque na cabeça deles é, Jesus era um líder informal com um grupo de pescadores né que se encontravam aonde dava faziam ali suas suas práticas praticavam sua fé né? E, enfim, e enxergam hoje a igreja como instituição, como ela é hoje, como algo ruim, quando na verdade não. A igreja, desde o seu nascedor, ela já vem se organizando como instituição. Ela tinha seus locais de culto, ela estabeleceu a, a, sua, a sua liturgia, né? ela recolhia oferta, ela convocou concílios, ela ela estabeleceu igrejas, ela enviou missionários. Então, ela como instituição, ela, desde o seu nascedor, ela vem se organizando até hoje. Então, eu ser contra isso é eu ser contra o cristianismo histórico, porque, historicamente, a igreja vem se organizando como instituição né? ao longo da história e, e, e dessa forma como a encontramos até hoje, né? Então, desde o seu nascedor, ela se organiza dessa forma. Então, eu ser contra isso é querer negar a, uma verdade, uma evidência histórica da igreja, né? da sua organização, infelizmente. Aí existe um grupo que hoje é, pensa dessa forma, né? e acha que... Eu, eu, eu sinceramente, olhando para o, os evangelhos, eu não vejo como um cristão servir a Deus de forma isolada, separado da igreja. Tá? O próprio Senhor Jesus ele disse, olha, o que, que eu... é
0: uma ovelha fora do rebanho, né?
2: Seria aqueles crentes que dizem que não precisam da igreja, não precisam da instituição, não precisam de um pastor, né? Eu sou a igreja, eu, né? E, e vive isoladamente, né?
1: Que vai contra aquilo que Paulo diz, né? Eu sou membro. Isso. Da igreja. Exatamente. Eu sou
2: um membro, uma parte E aí dela. se isola, não, não participa, não, não participa da comunhão, não, não vive em comunidade. Quando na verdade o propósito de Jesus sempre foi, ó, eu vou ter, eu, eu terei um rebanho e um pastor. Então a Igreja sempre se organizou como congregação, né? Isso é, ela reunia suas, as congregações nas cidades, tinham seus presbíteros, seus pastores estabelecidos para liderar, para uh, ensinar, conduzir Orientar, né? Sim. Então a igreja se organizou desde o princípio dessa forma. E contra isso, e aí contra o cristianismo histórico, né? Sim. Muitos tá.
1: deles eram jovens, Só é. Timóteo,
2: Timóteo, o jovem Timóteo. Né? É. Jovens solteiros. solteiros. Timóteo era solteiro, Paulo também, né? Ele, até onde sabemos, Timóteo Pô. também. Mano, eles eles optaram pelo celibatário, né?
1: Eu não optei por isso, não. Tá? Não! É. Tá, tá. Com certeza, vocês vão. Casar ainda. Vão casar
2: em algum momento, né? Mas, assim, na história, aqueles que optaram pelo celibatário, né? Sim. E para se dedicar inteiramente a Deus, Paulo foi foi um que que optou em não casar, né? Sim. E se tornou, digamos assim, um eunuco. Né? O próprio Senhor Jesus disse, né? Uns nascem eunuco, outros se fazem eunuco pelo reino de Deus. Paulo se fez eunuco pelo reino de Deus, né? Ele poderia ter uma vida a dois normal, poderia casar e viver uma vida normal de, 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 de casal de casado né mas ele optou em em ser eunuco se fez eunuco pelo reino de Deus ele tinha essa graça ele conseguia isso né Jesus disse nem não é a todos que é dado essa graça né a, nem todos conseguem Sim. mas a alguns é dado essa graça Paulo recebeu essa graça né assim, de ser eunuco Sim. E eu recebi a graça de poder casar e constituir uma família. E Valeu. tanto o Paulo quanto eu né, estamos Valeu. aí né, fazendo que, o possível pelo reino de Deus. O pastor,
1: pastor está ali, ali só
2: pensando cadê o presente? eu estou caprichando, né? O Paulo, mas não
1: tenho presente. Estou caprichando. Manda para as <risos> pessoas. Mas, pastor.
2: Certo. Vamos é...
1: O comodismo ele está relacionado à, à religiosidade? Até isso se relaciona com a outra pergunta, né? Porque, uhum. muitas das vezes, a, a pessoa que diz sobre isso, sobre, ah, eu sou, eu preciso só crer em Jesus, não precisa ir à igreja, né? Não precisa estar em comunhão, usar esse termo.
2: É, uma, uma boa pergunta, né? O comodismo está relacionado com a religiosidade? É, eu digo que não. Eu digo que o comodismo ele está relacionado com a não religiosidade, né? Até porque o que é religião? O que é religiosidade? Religiosidade nada mais é do que o resultado do meu relacionamento com Deus. Isso é, se eu tenho um relacionamento com Deus, pautado na sua palavra, né? nos seus ensinamentos, eu vou ter uma religiosidade sadia, boa. Né? Eu, eu entendo que o comodismo... Na verdade, ele está relacionado com... Ou ele é resultado de uma mente que é governada pelo mundo. E não por Deus. Paulo disse, nós temos a mente de Cristo. né Se eu tenho uma mente governada por Jesus, eu dificilmente serei é, governado pelo mundo e, assim, sucessivamente, pelo comodismo. né Então, o comodismo, para mim... Está é, relacionado com a não religiosidade tá? e por uma mente que é governada pelo mundo. Isso é, uma mente controlada pelo mundo, ela se conforma. Uma mente controlada por Deus, ela se transforma. Romanos 12. Né?
0: E, e tá sempre em movimento, né? Está sempre, sempre em movimento. E Isso.
2: Ela se transforma, ela passa pela metanoia que no grego quer dizer uma mudança de mente e de direção e essa direção é sempre em direção de Deus, né? Então, se a minha mente é governada pelo mundo, conformismo; se a minha, o comodismo, né? Sim. Se a minha mente é governada por Jesus, se eu tenho a mente de Cristo, como disse Paulo em Romanos 12, né? Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, essa transformação, né? Ela se passa pela palavra de Deus e pela mente de Cristo. Paulo disse, nós temos a mente de Cristo. Então, governados por, governados por Cristo, transformação. Governados pelo mundo, né? é, acomodação. Você né? vai dizer que essa
1: transformação dura a vida inteira. Né? Está sim, Está sempre, sempre sim. transformação.
2: Exatamente. A nossa... É, a salvação, como vocês estão falando, essa transformação dura a vida inteira, sim. É, a salvação, se você for olhar a salvação, ela é apresentada na Bíblia nos três tempos, passado, presente e futuro. Se você, você vai encontrar textos na Bíblia que diz assim, ó, eu fui salvo. Você vai encontrar textos dizendo, eu estou sendo salvo. E você vai encontrar textos dizendo, eu serei salvo. Mas espera aí, eu fui, eu sou eu serei? Os três, você foi, você está sendo e você será. Por que, que a Bíblia trata dessa forma? Porque a salvação quando nós olhamos os três tempos da salvação, é, na nossa conversão, nós cremos, somos justificados pela fé, somos salvos, Sim. nós fomos salvos, ali fomos salvos. Só que a salvação, não, o processo de salvação, ou a salvação em si, ela não para por ali, ela continua por meio da santificação. É um processo, Sim. porque vai durar toda a nossa vida, né? e ela vai culminar na glorificação. Eu fui salvo na conversão, continuo sendo salvo por meio da santificação e a minha salvação vai culminar na glorificação. Então a salvação ela acontece nos três tempos. Por isso que é, é algo que vai essa transformação é algo que vai perdurar ao longo da nossa vida, né? Ao longo da nossa é vida. É
1: possível perder essa salvação?
2: Ai, ai, ai! Tish. Não sai do foco, não e, sai do foco. E hoje a gente fica até meia-noite. Aí nós teríamos aí um debate é muito Paulo, longo, né?
1: Paulo, ele fala sobre o abandono da fé. Sim. Né? O, inclusive, o próprio motivo de Paulo ter sido morto foi por uma denúncia de alguém que era discípulo dele.
2: Alexandre o Latoeiro.
1: Entende? Isso. Então foi alguém que conheceu a Jesus, que conheceu a fé, né?
2: sim olha é um tema bastante polêmico
1: sim não é um não é um, não é
2: um tema que que já é discutido há mais de 500 anos sim. né por duas vertentes é, muito importantes do cristianismo né é o calvinismo e o arminianismo né sim se tu perguntar pastor Fabrício o senhor <risos> olha eu sou, posso dizer Vai, que vem. eu sou posso dizer que eu sou <risos> Posso dizer que eu sou calminiano. Calminho. <risos> porque diz que todo cristão, né, de joelhos ele é um arminiano e de pele é um calvinista, né? Mas enfim, eu estou brincando e não vou entrar nessa discussão, né? Até, até porque ela não, não, não é, não seriam em poucos minutos que nós é, conseguiríamos chegar a uma conclusão. Em 500 tem, anos fazer, não chegaram, tem né? Tem
0: pauta podcast é, Mas o conselho arminismo.
2: que eu dou é se pode perder a salvação ou não? O um conselho que eu daria ou o que eu penso é o seguinte: é, não vale a pena correr o risco, né? Sim. É, vamos, vamos seguir. Pagar ver, né? Vamos, é, vamos. Não vou é pagar para ver. Vamos, vamos seguir firmes em Jesus, olhando sempre para Jesus, né? É, firmes na fé, com os pés firmados na rocha, olhando para o alvo, aguardando dos céus a manifestação gloriosa do Filho de Deus. Que ele virá buscar a sua igreja, virá buscar aqueles que estão por ele esperando, né?
0: Meu Amém. Deus! <risos> oh, maravilha!
2: É. Isso bonito desse enrosco, hein? O Nos bastidores eu prometo responder. <risos> aqui. Tá com
0: a ficha, vamos para mais uma, pular 10 e que vamos pra onze. Como evitar a religiosidade extrema. Boa. Há, há como conciliar ser cristão e ser religioso ao mesmo
2: tempo? Vamos começar pela segunda. Sim. Há como conciliar, até porque é, praticando o cristianismo, né? eu posso dizer assim que estou praticando a religião de Cristo.
1: Sim.
2: Que posso afirmar com, como cristão e com todas as letras, que é a única religião verdadeira. É forte. É polêmico. Muita gente que vai ouvir isso, quem sabe, vai, vai pode me achar partir. radical demais. O YouTube derruba <risos> o nosso canal. <risos> é, enfim, né? É, vocês não vão fazer corte nessa parte. <risos> <risos> então... É, Começando pela segunda, é possível sim, né? até porque é, o cristianismo é a religião de Cristo. Né? E agora com relação como evitar a religio religiosidade extrema, eu, eu até posso dizer que o extremismo ele deve ser evitado não só na religião, né, mas em todas as áreas da nossa vida, né. Os excessos, os extremos, eles são perigosos, né. Agora se tratando de religiosidade, né, ou de religião como evitar? Qual é a chave para que eu possa evitar o extremismo religioso?
0: É mais comum saber que eu estou sendo extremo? Né? É mais essa pergunta. Como é que eu vou saber que eu estou sendo extremo no, em algum conceito na religião? Em alguma Olha, como fase?
2: saber ou como evitar? A chave, eu acho, para essa resposta ou para esse equilíbrio é o fruto do espírito. Como evitar o extremismo? O fruto do espírito. O fruto do espírito, ele traz, ele é ele traz equilíbrio, ele é moderador. Paulo trata o fruto né, como uma evidência da natureza de Cristo em mim, porque as virtudes daquele fruto, fruto, ele está no singular, com suas virtudes, não são os frutos, é o fruto do Espírito, né? Então, como um bom professor de escola <risos> dominical, não poderia deixar de frisar isso, né? É assim, não que eu seja bom, gente. né mas como professor, né? Então, é, o fruto do Espírito com suas virtudes, ele, ele, ele é a chave é, dessa resposta, né? Porque o fruto ele é moderador, ele traz equilíbrio, tanto na vida quanto no ministério. Sim. Paulo deixa muito claro isso. Se você pegar é, 1 Coríntios capítulo 13 e no capítulo 14... Paulo ele diz assim, olha, se eu desse toda a minha fortuna, se eu entregasse o meu corpo para ser queimado, é, e desse todos os meus bens para os pobres, mas se eu não tivesse amor, de nada resolveria. Aí, lá no capítulo 14, quando ele vai tratar dos dons, você vê que o fruto ele é tão importante quanto os dons. Você vai ver que Paulo, no seu ensinamento, ele deixa claro que o uso dos dons, ele precisa ser seguido do fruto. Isso é, se eu não tenho fruto, é bom nem usar os dons. Porque até no uso dos dons, sem o fruto, eu vou avançar aos extremos. E isso vai gerar problema. E a gente sabe, pela experiência, nós pentecostais, que os extremos, quando presentes, os prejuízos que eles causam e por que que há extremos até no uso dos dons falta do fruto né o fruto é tão usar importante o dono quanto... de uma
0: maneira errada né uma... falta do fruto um motivo errado.
2: porque se eu tenho fruto se eu tenho amor se eu sou longânimo se eu tenho paciência se... enfim né se eu tenho as virtudes sou guiado pelo espírito e essas virtudes elas s -s -s estão em mim né eu automaticamente vou usar os, os dons com moderação. A minha vida cristã ela será equilibrada, né? E a chave é o fruto. Sim. Até no uso dos dons. Aí Paulo diz assim: ó. É, eu posso dar uma olhadinha? Claro. Ah, trouxe ver, a Bíblia para isso. É, eu até queria Não, abrir. podcast só de Bíblia. <risos> Muito bom. 1 Coríntios, capítulo 15, olha só. Não, perdão, achou, 14, diga né? Quem achou, diga Quem achou oh, de amém. Não achou de. ninguém disse amém. Paulo diz que ó, seguiu o amor. Primeiro, amor. Ele vai falar sobre os dons, mas ele Sim. começa pelo elemento moderador. Seguiu o amor e procurar com zelo os dons espirituais. Isso é, não adianta tu perseguir os dons se tu não tem o fruto. Primeiro o fruto. Depois os dons. né? Mas, principalmente, o de profetizar. E aí ele vem ali né? trazendo uma série de orientações, Sim. prescrições a respeito do uso dos dons e dos dons espirituais. Mas ele começa a é um seguir o amor. Aí, no, no capítulo anterior, ele diz, olha, ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, e não tivesse amor, seria como um sino que tine. teria valor nenhum. Então, o fruto do Espírito, o amor que é o, é o primeiro da relação das virtudes apresentada ali do fruto, é o amor. O fruto é moderador. Então, evitar as extreme, os extremos, tanto da religiosidade como em qualquer área da nossa vida, como cristão, a chave é o fruto do Espírito. Né? Amém. Enfim, amém? Acho que amém. respondi essa amém, pergunta. Com né Com
1: certeza. É... Essa aqui veio do Instagram. Ai, ai, ai. Deixaram lá na caixinha de perguntas, Encerra, né?
2: terminou, terminou. <risos> terminou, que horas Polêmica, tem? 10h31, hein? Vou cobrar hora extra.
1: <risos> Nós devemos. Nossa, cump... A gente deve cumprir a... a lei dos homens mesmo quando ela fere alguns princípios bíblicos?
2: Olha. Essa lei dos homens. Estamos falando das leis Estado. Isso, isso. Federação? Isso, exatamente. Certo. Não está tratando, então, de, de usos e costumes, né? Não, não. Tá. não. Que bom, nem quero entrar nessa. <risos> <risos> então, devemos cumprir a lei dos homens quando elas entram em choque com a lei de Deus? Olha, se, se a gente for para... Claro, se a gente for, não. A gente tem que ir né, para a Bíblia. É, Romanos capítulo 13. Posso dar uma lidinha em Romanos claro, capítulo 13? Op. Tá. Romanos capítulo 13.
1: Roma, Romanos.
2: É, olha Romanos só. Vale
1: dizer que na, na, Vamos para Paulo. Na teológica foi o livro mais bem indicado assim da Bíblia.
2: O Romanos? Uhum. Não, Romanos. Romanos é, é o, o. Romano é Romanos. Ele é considerado como a cadeia do Himalaia. Como assim? Da Bíblia ele é considerado a cadeia a cadeia de montanhas do Himalaia. E o capítulo 8, o pico do Everest. <risos> sério? Sério, sério. O capítulo 8. O capítulo, o, capítulo 8. <risos> o capítulo 8 é considerado <risos> o Pentecostes de Paulo. Sim. Né? A vida pelo Espírito, né? o Espírito como, como ajudador, o gemido do Espírito. Né? Ali no capítulo 8 ele trata, é, ele começa com nenhuma condenação e ele termina falando de nenhuma separação.
1: Sim, sim. Do amor
2: Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Né? Depois, mais na frente, ele vai dizer, né, é, que nada poderá nos separar do amor de Cristo. Ai, 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 aquela pergunta, hein? Ah, pode perder. Nada nos separará do amor de Cristo, nem a morte, é, nem o porvir, nem os anjos. Nada, nada nos separará, nos separará do amor de Cristo, né? É, enfim, então ele começa com nenhuma separação começa, começa com nenhuma condenação, termina é, sem nenhuma separação ele fala da vida no espírito, enfim, Romanos, Romanos foi um completo. livro que impactou a história da, 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 do cristianismo em diversos momentos, né? Agostinho Agostinho ele se converteu lendo Romanos né? Lutero Lutero se converteu lendo Romanos
0: em que Paulo estava, né?
2: As, as, e as circunstâncias que ele se encontrava, ele, bem, bem lembrado. Né? O Lutero, ele, ele leu, né? quando ele leu E o Justo Viverá da Fé, ali foi o estupim, Lutero foi o estupim da Reforma. A Reforma depois seguiu-se né? com Sim. outros reformadores e continua até hoje, podemos assim dizer. Né? Mas o estupim foi Lutero. E Lutero, como é que tudo começou? Romanos? Romanos é um livro importantíssimo. Quem puder estudar o livro de Romanos, faça-o. Inclusive, alguns, alguns teólogos ousam dizer, tá? me provocar se falar de Romanos. Né? <risos> alguns teólogos ousam dizer que o livro de Romanos, tá? alguns chamam até de o Evangelho de Romanos. Claro, não estamos desprezando, essa fala não quer desprezar nenhum outro livro do Novo Testamento. Mas digamos assim que por alguma situação se perdesse todos os outros livros do Novo Testamento e só tivesse Romanos, ele seria suficiente sim para nós entender todo o evangelho. Paulo, sim, sim. Romanos é um tratado teológico de Paulo que foi compilado de forma muito profunda, metódica, sabe? Ele trata de todas as doutrinas da graça, né, da, 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 das doutrinas do Filho de Deus. Romanos é um livro completíssimo. Estude, estude, <risos> leia, que vale a pena. Um né? Então aqui o capítulo 13: devemos cumprir a lei dos homens. Olha, vamos vamos ler dois textos. Primeiro o que é que Paulo diz aqui, ó, capítulo 13 de Romanos: submissão às autoridades. Toda pessoa esteja esteja sujeita às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus e os que resistem entrarão sobre si mesmo, condenação. Se tu pegar esse capítulo aqui, estudar a fundo, é, já fica óbvio aqui de primeira mão, né, que o texto deixa claro que nós devemos sim obedecer os governos, o governo humano né, sim. É, que Deus põe sobre nós. Tá? Tipo, pagar tributo, obedecer às leis e demonstrar respeito às autoridades e, inclusive, orar por elas. Abro aspas aqui. Esse texto aqui, Paulo fala de um assunto muito polêmico aqui, pena de morte. Não vamos falar sobre isso, pelo amor de Deus. Vamos... Só uma palhinha para você ficar curioso. Então, é... sim, devemos sim obedecer à lei dos homens, tá?
1: Mesmo se for o Lula. <risos> Tá, mas
2: já, já entrando nessa Lula pergunta... tem lei? <risos> agora, deixa eu ler um outro texto, tá? Claro. Então, a Bíblia responde a própria Bíblia, né? Não podemos isolar um texto para criar um pretexto, né? Nós temos que ler todo o contexto. E, muitas vezes, o contexto não é só os versículos a seguir. O contexto, muitas vezes, está em outros livros ou capítulos da Bíblia, né? O contexto da Bíblia é a Bíblia como um todo, né? Mas vamos lá. Um outro texto aqui, agora vem a pergunta, né? A questão é, existe alguma ocasião em que nós não devemos nos sujeitar às leis terrenas? Sim, existe. Tá? Nós, Deus, a Bíblia nos orienta a obedecer a leis dos homens até o momento que essas não entrem em choque com a lei de Deus. Quer ver? Atos capítulo... 5, é, eu anotei aqui né? Atos capítulo 5, imagino que já tenha passado do horário, né? Vocês, vocês que vocês aqui encerram aí, eu estou aqui torcendo para vocês acabarem logo. A, você está acabando meus cartuchos aqui. Atos capítulo 5, versículo 27, olha só o que, que diz aqui, ó. É. Tendo trazido eh, os apóstolos, eles foram presos, né? Foram presos por estar pregando o Evangelho, né? E tendo os trazido, os apresentaram ao Sinédrio. E o sumo sacerdote os interrogou. Não vos admoestamos expressamente que não ensinastes nesse nome? Contudo, encheste Jerusalém dessa vossa doutrina... E quereis lançar sobre nós o sangue deste homem? Respondeu Pedro e os apóstolos. Mais importa obedecer a Deus do que os homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, né? suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Então você vê aqui, os apóstolos são levados à presença das autoridades que já haviam ordenado a eles que não falassem mais no nome de Jesus. Né? Eles desobedeceram a essa ordem. Por quê? Porque a ordem das autoridades entrava em conflito com os mandamentos de Deus. Aí Pedro diz, olha, mas vale nós obedecer a Deus do que os homens. Pedro, você vê, os apóstolos ali não, eles não são desaforados, mal educados, eles não deixam de se submeter à autoridade deles, né, no sentido de que se deixam ser conduzidos, se apresentam, né, eles cumprem todas as exigências das Sim. autoridades em eminência. Né, só não deixam de pregar o evangelho, porque a ordem de não pregar o evangelho entrava em choque com o mandamento de Deus. Aí eles disseram, não, nós nós não vamos, essa ordem não, essa entra em choque com o mandamento de Deus. Então, quando uma ordem, uma lei humana, ela entra em choque com os mandamentos de Deus, nós não somos obrigados e não devemos nos sujeitar a elas, tá? Então, aqui nós podemos ver nesse texto, né? Que se as leis da terra, da terra contradizer os mandamentos de Deus, não somos obrigados a nos submeter a elas. Não deixaremos de aceitar ou reconhecer a autoridade. Mas importa obedecer a Deus e não aos homens.
0: Então, então isso é. já responde a pergunta aqui do, do Luiz Henrique. E Sadraque, Mesaque e Abidinego? Sim, <risos> vários
2: exemplos. né? O próprio Daniel né? O próprio Daniel desobedeceu a um decreto do rei. né? Sadraque, Mesaque e Abidinego também né? não se curvaram. Era decreto que se curvassem. Eu lembro que quando eu era eu ainda era recruta do, do exército, depois eu, eu enganjei, engan, enganjei, né? Me, uhum. é, fiz curso de cabo e tal. Sim. Mas quando eu ainda era recruta, eu lembro que eu li num jornalzinho que circulava é, nos quartéis, era um jornalzinho informativo do Brasil todo, e estava contando lá uma, uma história de uma determinada unidade aonde o comandante ordenou que todo mundo que entrasse para servir, para... Fazer o expediente, né? Todo soldado, todo militar, tinha que prestar continência para uma imagem que tinha na entrada do quartel. E tinha um soldado crente ali que ele desobedeceu a ordem do comandante. Ele desobedeceu a ordem, no sentido de que ele não prestou é, continência àquela imagem, porque isso feria a sua fé, né? E ele desobedeceu aquela ordem. Ele foi preso, né? Claro que depois. É, por meio de advogados e enfim, né eles é, intercederam pelo rapaz e o rapaz ele teve que ser solto até porque aquela ordem além de ferir o a fé né, Sim. ir contra o mandamento de Deus o rapaz ele fez certo, ele não se curvou foi preso né, mas a ordem daquele comandante também estava em desacordo com a própria constituição e o próprio regulamento do exército, né era uma ordem absurda. Mas eu, eu muito me alegrei a ler a história na época, porque aquele soldado, ele não se curvou, ele preferiu ir para a cadeia, ele não deixou de se submeter à autoridade, ele disse, oh, estou aqui, né, se eu tenho que ir para a cadeia, eu vou, mas e contra o mandamento do meu Deus, não. Eu pago com a própria vida.
1: um exemplo, né?
2: É, Mas não, e contra o mandamento, e foi o que fez Sadraque, Mesaque e Abdenego, preferiram ser joga jogados numa fornalha a dar as costas a Deus. Né? Mesma coisa Daniel. Daniel não atendeu ao decreto do imperador, mas ele continuou entrando no seu quarto, buscando a Deus, orando. Ele foi jogado na cova dos leões né? e não sofreu nenhum dano, porque Deus honrou a sua fé, esteve do lado dele e foi com ele. Né? Vocês sabem que é, é John... John Bunyan, Bunyan, ele que escreveu o livro do Peregrino, né? Que é o segundo livro mais lido depois da depois da Bíblia. O livro mais lido é o Peregrino, né? Uhum. Inclusive eu tô eu faço uma leitura dele todas as noites, não, quase todas, né? Não posso mentir. <risos> ou em algumas noites eu Sem e Alice eu e Alice estamos eu tô, tô incentivando a Alice a leitura, né? E a gente lê um pouquinho sempre. Ela lê um capítulo, eu leio o outro. Mas o John ele foi ele foi preso porque, na época, ele não podia pregar. Ele não era habilitado. Na época, para você ser pregador, tinha que ter habilitação, uma autorização do governo. Ele não Sim. tinha, e ele não tinha, não é que ele não quisesse ter, mas ele não tinha qualificação para poder se habilitar né, a Sim. ter essa credencial. Mas, mesmo assim, ele tinha uma chamada. E ele, ele pregava, foi ordenado que ele não pregasse mais por falta dessa credencial, ele continuou pregando, ele foi preso, né? Sofreu ali, se sujeitou às autoridades, Sim. sofreu uma dura pena injusta, né? Mas foi parte da Morreu história dele, cadeia. né? Não, até onde eu lembro não. Eu não terminei de ler o livro <risos> Não dá spoiler. Não, não mas da história não. É, mas o interessante é que ali na cadeia foi aonde ele ele escreveu o livro do Peregrino. Né, que é, uma, é um grande clássico, uma grande obra. né? Sim. É o que dizia Frida Winger, né? os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Meu Deus. E, e Deus do é, céu as lindas Deus. melodias essa se é ouviram é na assim, escuridão. né? Vocês sabem em, em que situação que Frida escreveu esse hino? Né?
1: Se eu não me engano, foi na morte da filha
2: dela. Isso, uma, uma filhinha dela morreu, ela estava em viagem missionária, no estado onde ela, onde ela estava, eu não lembro bem se era Lagoas. Eu falei, no, eu falei na, na, na mensagem quando eu preguei ali na, no, no aniversário do coral e a, né, lá onde ela estava, é, quando souberam que a menininha que morreu era filha dos, do pastor de pastores, né, o padre da cidade não permitiu que ela fosse enterrada no cemitério da cidade e não houve lugar para enterrar. Tiveram que enterrar num lugar abandonado, num lugar clandestino. E isso, além de perder a filha, ainda ter que enterrar como indigente, foi uma coisa... Uhum. Foi quilômetros interior adentro, né? na cidade onde eles estavam. E isso foi assim um choque, um... foi um golpe muito, muito dolorido para eles. Eles voltaram, então, é, para sua casa, muito abatidos, muito, muito feridos com a situação. Né? Já não bastasse o peso da, da missão, o peso da obra ainda uma coisa dessa, né? Diz a história que o, o Guna Vingre ele se trancou no quarto, muito abatido, desanimado e ele foi orar e ele dizia para Deus na oração dele dizendo: Meu Deus, eu eu renunciei o meu povo, minha nação, vim para o Brasil para trazer a Tua palavra a esse povo e olha como esse povo me trata, né? E ali ele até desejou desistir de tudo e ir embora, né? E nisso, Frida estava na cozinha, né? muito, muito abatida, muito dolorida também. E em meio a essa dor, a esse sofrimento, ela, ela escreve o hino 127 da nossa harpa cristã, né? onde temos essa estrofe. Né? É... Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. E do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Se confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor, seja de ti longe o desalinho. E é, enfim, né? Um belo hino. Lindo, lindo. Foi fruto de um momento de dor e de sofrimento, né? E... Que ela escreveu fome. essa bela poesia, Faltou né? Fome, Vocês, Vocês, tá Vocês já viram que, para cantou eu morro de fome, né? <risos>
0: Ei pastor, vamos vamos finalizar. Vamos, então vamos. ainda temos mais uma. aqui. ó, um livro e uma música. Olha, para definir religião e Jesus. É,
2: é a Bíblia é o livro dos livros, né? É. Tá. É, um livro, um livro que foi marcante para mim, que foi assim um divisor de águas. E quando eu comprei e o li, foi um livro que me me transformou na ideia de que eu precisava aprender mais, que eu não sabia nada. E o escritor, ele ele era é um escritor clássico, o livro é um clássico, o escritor é um foi uma das personalidades mais influentes do, do mundo na época em que viveu, né? Uma das 100. John Stott, A Cruz de Cristo. Esse livro foi marcante na minha vida. Depois desse livro, eu abri a, a minha o meu desejo pela leitura, despertou em mim o desejo pela leitura pelo estudo, por conhecer mais. E, a partir desse livro, eu passei a me apaixonar por é, soteriologia, né, que é a parte da teologia que trata da doutrina da salvação. John Stott, A, cru, a Cruz de Cristo. Teriam, teriam muitos outros, né, mas esse foi, foi marcante. né?
1: E uma música.
2: Uma música.
0: E no 127.
2: <risos> 127 também, mais o 15 da harpa Cristã. Né, conversão. Sim, sim. Esse ele ele nunca fica velho, né? Ele parece ele ele sempre é atual, ele sempre mexe com a gente, né? Ele é sempre gostoso de cantar. Eu fui na cruz, né? Eu consegue um andei, <risos> eu, quero, <risos> eu andei é e perdido sabe. vaguei longe longe. Esse hino ele é profundamente teológico. É né, maravilhoso, né, mexe com, com a nossa alma, com o nosso coração. Muitas pessoas já se converteram ouvindo esse hino, né? É verdade. Ele é, ele é maravilhoso, muito bonito.
1: E pastor, dar suas últimas considerações?
2: Olha, além de um livro e de uma música, uma frase. Martinho Lutero. Quando eu olho para mim, eu não vejo como me salvar. Mas quando eu olho para Cristo, eu não vejo como me perder. Meu Deus, meu Deus ah, maravilha. Meu Deus, essa daí vai para o é, Instagram, Um versículo bíblico, e o justo viverá da fé. Meu, Encerro a minha participação. Né? Ah. Romanos 8,31. 31, que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será, quem contra, será nós?
0: contra nós? Finalizando Job esse podcast. Já todo
1: mundo dergue a mão. Bênção
0: apostólica. Despedidos.
1: Não é um passou, é.
0: né? É, é. Essa vai estar no domingo, eu vou. Eu quero agradecer.
2: Está no ar ainda? Está no, tá no ar. Aí. Quero agradecer. Uma alegria para mim ter recebido o convite, ter participado. A contribuição da minha filha que, né, é, me ajudou a elabor... Ela, ela ajudou na elaboração das perguntas, né? É, minha esposa sempre me incentivando. É né, uma grande incentivadora do meu ministério e eu quero eu quero mandar eu quero quero mandar um abraço eu tenho alguns amigos que trabalham comigo lá na NutriFrios alguns amigos que estão ouvindo ou me vendo nesse momento né um abraço a todos se eu citar nomes aqui eu posso esquecer de alguém né sim Antônio isso Moisés o Moisés é tio do Tiago Alexandre Kraus é. O Machado de Piratuba, um grande companheiro meu ali no, no, do trabalho missionário que realizamos ali naquela cidade, um, foi ali um bálsamo na minha vida, o Machado. Eu acredito que o Robson, o Sandro, que trabalham lá comigo, deixa eu ver se eu não esqueci de ninguém, o Deni. É. Qual que é o nome do chefe? Fabrício. Depois dessa vamos Um abraço a todos, obrigado aí pelo apoio. Deus abençoe. E, tá? e fica
0: a todos aí que ainda não conhecem a gente, estão chegando aí. Se puder compartilhar para a gente poder alcançar mais pessoas, a gente está aí.
1: <risos> Vai lá no, no Instagram também, arroba Amanhecer. Curte, comenta lá, compartilha nos stories e marca a gente, ok?
0: Muito obrigado, pessoal. Vou encerrar aqui. Muito
1: obrigado. Um prazer.
2: Abraço. Tchau, tchau. tchau, tchau. tchau.